0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Jacobus, het tweede hoofdstuk en Hosea 1 en 2 uit de basisbijbel. Dit Bijbelboek is genoemd naar de profeet Hosea. Hosea was de laatste die in het Koninkrijk Israël profeteerde. Hosea's werk als profeet begon aan het eind van de regering van koning Jerobeam van Israël. In dezelfde tijd profeteerde Jesaja in het koninkrijk Juda. Het boek beschrijft de liefde en trouw van God voor zijn volk waarmee hij een verbond gesloten heeft. Israël is zijn bruid in leiding. Dit is wat de Heer zei tegen Hosea, de zoon van Beeri. Hij profeteerde dit in de tijd dat Uzia, Jotam, Agas en Hiskia na elkaar koning van Juda waren. Jerobeam, de zoon van Joas, was toen koning van Israël. Hosea trouwt met de hoer Gomer. De heer zei tegen mij, ga met een hoer trouwen. Ze zal kinderen krijgen waarvan jij niet de vader bent. Ik wil dat je die kinderen als je eigen kinderen aanneemt. Op dezelfde manier ben ik getrouwd met Israël. Want Israël is ontrouw aan mij, door andere goden te aanbidden in plaats van mij. Toen trouwde ik met Gomer, de dochter van Diblaim. Ze raakte in verwachting en kreeg een zoon. De heer ze tegen mij, ik wil dat je hem Jezreel, dat betekent God heeft gezaaid, noemt. Want binnenkort zal ik de familie van koning Jehu straffen, omdat Jehu zoveel mensen heeft vermoord in Jezreel. In die tijd zal ik in het dal van Jezreel een einde maken aan de macht van het koninkrijk Israël. Goma raakte opnieuw in verwachting en kreeg een dochter. De heer zei tegen mij, ik wil dat je haar Lorugama noemt. Dat betekent geen medelijden. Want ik zal voortaan geen medelijden meer hebben met het Koninkrijk Israël. Ik zal niet meer voor hen zorgen. Ik zal hen gevangen laten meenemen. Maar ik zal wel blijven zorgen voor het Koninkrijk Juda. Ik zal hen redden, want ik ben hun Heer God. Maar ik zal hen niet redden met behulp van wapens en paarden en ruiters in strijd. Ik zal hen zelf redden. Een poos na Lorugama raakte Gomer weer in verwachting. Ze kreeg een zoon. De heer zei tegen mij, je moet hem Lo Amni noemen, niet mijn volk, want jullie zijn mijn volk niet meer en ik ben niet langer jullie God. Maar op een dag zal het volk Israël zo ontelbaar zijn als het zand langs de zee. Eerst werden ze niet mijn volk genoemd, maar op diezelfde plaats waar dat gezegd werd, zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd. Dan zullen het koninkrijk Juda en het koninkrijk Israël weer samen één volk worden met één koning. Ze zullen samen uit het land optrekken en het zal een grote dag zijn voor Israël. Zeg tegen de mannen Ami, dat is mijn volk, en tegen de vrouwen Ruhamah. Dat betekent medelijden. Hosea 2. Israël de bruid die niet trouw wil zijn aan haar man. De heer zegt... Hosea, beschuldig je land, beschuldig Israël, zoals de moeder van Jezreel, Lo-Ami en lo rugama ontrouw is aan jou, zo is Israël mijn vrouw ontrouw aan mij. Israël is niet langer mijn vrouw, ik ben niet langer haar man. Laat ze stoppen met zich als een hoer te gedragen, want anders zal ik haar helemaal uitkleden en haar naakt laten staan. Zo naakt als op de dag dat ze geboren werd. Ik zal Israël veranderen in een woestijn. Ik zal er een verdroogd land van maken, een land dat zal sterven van dorst. Ik zal geen medelijden hebben met haar kinderen, de bewoners van het land, want ze aanbidden andere goden, want hun land, hun moeder, is ontrouw aan mij. Ze gedraagt zich verschrikkelijk. Ze dient liever andere goden. Ze denkt dat die ervoor zorgen dat ze brood en water, wol en vlas, olijfolie en wijn heeft. Let op, daarom zal ik doornstruiken en distels op haar weg laten groeien. Ik zal een haag van doorntakken langs haar pad zetten. Daardoor kan ze de weg niet meer vinden. Ze zal bij haar vriendjes, de afgoden, hulp zoeken. Ze zal naar hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal ze tegen zichzelf zeggen, ik zal teruggaan. Ik ga terug naar mijn vorige man. Want toen had ik het beter dan nu. Israël begrijpt niet dat ik haar het graan, de wijn en de olijfolie gaf. Dat ik haar zoveel zilver en goud heb gegeven. Goud en zilver dat ze gebruikte om beelden van Baal van te maken. Daarom zal ik komen en het graan weghalen in de oogsttijd en de nieuwe wijn weghalen wanneer die gemaakt is. Ik zal de wol en het vlas weghalen zodat ze geen kleren meer kan maken. Ze zal naakt te kijk staan. Ik zal haar vriendjes laten zien hoe dwaas ze is en niemand zal haar redden. Ik maak een einde aan de grote feesten, de feestdagen voor de nieuwe maand, de heilige rustdagen. Er zullen helemaal geen samenkomsten meer zijn. De wijnstruiken en de vijgenbomen, waarvan ze dacht, die heb ik van mijn vriendjes gehad, zal ik vernielen. Ik zal ze laten verwilderen en de wilde dieren zullen ze opeten. Ik zal haar ervoor straffen dat ze offers bracht aan andere goden. Ze zal de gevolgen moeten dragen, want ze heeft zich voor hen mooi gemaakt met ringen en kettingen. Maar mij is ze vergeten, zegt de Heer. Israël zal bij de Heer terugkomen. De Heer zegt, let op, daarom zal ik haar lokken. Ik zal haar leiden in de woestijn. Ik zal daar liefdevol tot haar spreken. Ik zal haar wijngaarden weer aan haar teruggeven. Zo zal het Agortal een plaats worden van nieuwe hoop. Ze zal weer van liefde voor mij zingen, zoals ze vroeger zong, toen ik haar uit Egypte bevrijdde. Israël, in die tijd zal je niet langer mijn meester tegen mij zeggen. Je zal mij mijn man noemen, zegt de Heer. En ik zal de namen van je afgoden uit je mond weghalen. Je zal je hun namen niet eens meer herinneren. In die tijd zal ik voor Israël een verbond sluiten met de wilde dieren. De vogels en de kruipende dieren, zodat ze je geen kwaad doen. Ook zal ik ervoor zorgen dat er geen oorlog meer is in het land. Zo zul je veilig kunnen wonen. Israël, je zal mijn bruid worden voor eeuwig. Ik zal jou tot mijn bruid maken omdat ik eerlijk, trouw, liefdevol en vriendelijk ben. Ik zal jou opnieuw tot mijn bruid maken door je te laten zien dat ik trouw ben. Je zal mij werkelijk leren kennen. In die tijd zal ik geven wat er nodig is. Ik zal geven wat de hemel nodig heeft. En de hemel zal geven wat de aarde nodig heeft. En de aarde zal geven wat het graan, de wijn en de olijfolie nodig hebben. En het graan, de wijn en de olijfolie zullen Israël geven wat het nodig heeft. Dan zal ik Israël voor mijzelf in het land zaaien en tot een groot volk maken. Ik zal medelijden hebben met Logo geen medelijden betekent dat. En ik zal tegen lo Ami, dat betekent niet mijn volk, zeggen. Jij bent mijn volk. En mijn volk zal zeggen, mijn God. We lezen verder in Jacobus. Voor God zijn alle mensen gelijk. Broeders en zusters, nu jullie geloven in onze Heer Jezus Christus, van hem is alle hemelse en majesteit, mogen jullie niet de ene mens belangrijker vinden dan de andere. Stel dat er in jullie bijeenkomst een man binnenkomt... met een gouden ring aan zijn vinger en dure kleren aan. En tegelijk met hem komt ook een arme man in versleten kleren binnen. Wees dan niet onder de indruk van die rijke man. Je mag hem niet de mooiste plaats geven en tegen de arme man zeggen... ga jij maar daar staan of kom jij maar hier op de grond zitten. Want als jullie dat wel doen, zijn jullie net rechters... die zich bij de rechtspraak laten leiden door verkeerde motieven... Want vanuit een verkeerde manier van denken maken jullie dan verschil tussen de arme en de rijke man. Luister, lieve broeders en zusters. God heeft de arme mensen uitgekozen om rijk te zijn in het geloof. Ze hebben net zoveel recht op Gods Koninkrijk als andere mensen. Want God heeft het Koninkrijk beloofd aan iedereen die van hem houdt. Maar jullie hebben de arme mensen slecht behandeld. Terwijl het juist de rijke mensen zijn die slecht voor jullie zijn en jullie voor de rechter slepen. Zij zijn het die kwaadspreken van Jezus bij wie wij horen. Wees dus gehoorzaam aan Gods koninklijk bevel dat in de boeken staat, dat je net zoveel van je medemensen moet houden als van jezelf. Dan doe je wat God wil. Maar als je de ene mens belangrijker vindt dan de andere, ben je ongehoorzaam aan de wet van God. Dan zal de wet je veroordelen. Want als je je aan de hele wet van God houdt, maar één ding van die wet niet doet, ben je net zo schuldig als iemand die zich helemaal niet aan de wet van God houdt. Want God die gezegd heeft dat je niet ontrouw mag zijn aan je man of vrouw, heeft ook gezegd dat je niemand mag doden. Stel dat je niet ontrouw bent aan je man of vrouw, maar wel iemand dood, dan ben je toch ongehoorzaam geweest aan de wet van God. Spreek en doe dan zo als hoort bij mensen die door de wet van de vrijheid, dat is Jezus Christus, geoordeeld zullen worden. Want God zal hard oordelen over mensen die hard zijn tegen andere mensen. Maar als je goed en vriendelijk bent voor anderen, zal dat Veroordeling overwinnen. Geloof moet te zien zijn. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin om te zeggen dat je gelooft als dat niet te zien is aan wat je doet? Kan zulk geloof je redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren en geen eten heeft. Als je dan zegt: Nou, het beste hoor, kleed je maar lekker warm aan en eet maar goed. Dan heeft dat helemaal geen nut als je niet voor kleren en eten zorgt. Zo is het ook met het geloof. Jullie geloof moet te zien zijn aan wat jullie doen. Is dat niet te zien, dan is jullie geloof dood. Jullie zouden kunnen antwoorden, ik heb geloof en jij doet goede dingen. Dan doen we allebei wat. Als dat echt zou kunnen, laat mij dan zien dat jullie geloven zonder iets te doen. Dan zal ik jullie mijn geloof laten zien door de dingen die ik doe. Jullie geloven dat God één is, dat is goed. Maar dat geloven de duivelse geesten ook en ze beven van angst voor hem. Wat zijn jullie toch dwaas? Waarom begrijpen jullie niet dat het geen zin heeft om te geloven als jullie verder niet doen wat God van jullie vraagt? God zei dat onze voorvader Abraham leefde zoals hij het wilde, omdat Abraham gehoorzaam zijn zoon Isaac wilde offeren op het altaar. Aan de dingen die Abraham deed kun je zien dat zijn geloof echt was. Zijn geloof kreeg pas waarde door de dingen die hij deed. In de boeken staat het zo. Abraham geloofde God en daarom noemde God hem zijn vriend. Want hij leefde zoals God het wil. Jullie zien dus dat God pas blij is met mensen als ze niet alleen geloven, maar dat geloof ook laten zien door wat ze doen. Een ander voorbeeld is de Hoera -grap. God zei dat hij blij was met haar omdat ze de spionnen in haar huis had verborgen en hen hielp om over de muur te ontsnappen. Geloof. Zonder daden is dood. Net zoals een lichaam zonder geest dood is. Lees met Groot Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.